0: Deutschlandfunk Büchermarkt.
1: Heute geht es um das neue Buch von Slatta Roschall, die mit ihrem letzten Roman für den deutschen Buchpreis nominiert war. Es geht um ein Buch des Journalisten Paul Lentweil. Doch zuerst sprechen wir über die neue Ausgabe der Zeitschrift Glitter. Im Studio ist Nora Karches. Dachten auch Sie, dass es in Deutschland mehr als nur eine queere Literaturzeitschrift gibt? Ist aber nicht so. Eine Zeit lang gab es zwei, die Zeitschriften transkodiert und glitter, aber seit transkodiert in eine kreative Pause gegangen ist, gibt es nur noch die glitter. Dort haben in der Vergangenheit Antje Ravik Strubel veröffentlicht, Kim de l'Horizon, die erste non-binäre Person, die den Deutschen Buchpreis erhalten hat. Und in der aktuellen Ausgabe ist ein Text von Sibylle Berg. Alles namhafte AutorInnen. Hinter der Zeitschrift Glitter steht ein Kollektiv, das die Zeitschrift weitgehend ehrenamtlich herausgibt. Ich habe mit Patricia Hempel aus der Redaktion gesprochen und als erstes zu ihr gesagt, sie arbeiten, das habe ich mir notiert, zwischen der Schweiz, Deutschland, Buenos Aires, Belgrad, Montenegro, Lima, Hanoi, Beirut und Istanbul. Können Sie uns einen Einblick in den Entstehungsprozess der neuen Ausgabe geben?
2: Natürlich begreifen wir uns als Kollektiv und wir sind auch immer sehr in Fluktuation begriffen. Also es ist nicht immer Buenos Aires und auch nicht immer Hanoi. Und wir haben natürlich eher so Zoom-Meetings, als dass wir uns physisch treffen würden. Und dann ist es so, dass wir pro Ausgabe immer einen Open Call haben. Die Texte kommen dann bei uns an und wir entscheiden dann basisdemokratisch zusammen, welche Texte, in die neue Ausgabe dann Eingang finden. Natürlich spaltet sich das dann auf in unterschiedliche Aufgaben, die Redaktion und das Lektorat, aber das ist natürlich nur die Hälfte der Arbeit. Selbstverständlich geht es dann auch immer um Finanzierung, um Vertrieb und äh, solche Dinge und da wird es dann immer verteilt auf alle Menschen, alle Köpfe. Die Bandbreite der
1: Zeitschrift ist sehr groß. Es gibt Prosa, Es gibt Lyrik, auch Essays zum Beispiel einen, der heißt Queering Hermann Hesse mhm. und in dem Essay wird untersucht, inwiefern in Hermann Hesses Roman unterm Rat homoerotisches Begehren thematisiert wird. Mhm. Ich habe ein Gedicht vertonen lassen, in dem man einen Eindruck davon bekommt, wie aktuelle gesellschaftliche Diskurse eben in einer literarischen Form verhandelt werden können. Das Gedicht stammt von Maë
3: Schwinghammer und es liest Birgit Dölling. Genannt sein, genannt werden, benannt sein, benannt werden, als Mann genannt sein, als Mann genannt werden, als Mann benannt sein, als Mann benannt werden, bemannt sein, kein Raum mehr sein, keine Räume mehr werden, für Männer keine Räume, kein Raum mehr werden. Keiner soll mehr. Keiner soll mehr werden. Keiner soll mehr bestimmt werden. Kein Name. Kein
1: Mann. Maes Schwinghammer ist Jahrgang 1993. Ist das ein Gedicht, das exemplarisch ist, wenn wir auf so queere Schreibweisen in der Gegenwartsliteratur schauen?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, jein. In dem Fall geht es ja natürlich um die fluide Form der geschlechtlichen Identität. Also ich meine, wir haben ja sowohl schwule Thematiken als auch lesbische Thematiken, Bi-Thematiken, non-binäre Thematiken und in dem Fall natürlich wird es dann schon in diese Kerbe schlagen – und da geht es natürlich um diese Entwertung von Bezeichnungen, die Neutralisierung von Geschlechtsbildern und auch die Sprache, die eben damit einhergeht. Und das ist, glaube ich, ein spielerischer Versuch, den Maeda macht, sich da sprachlich von zu befreien. Und das betrifft dann natürlich auch eine Privatperson, die sich in diesem in diesem Prozess befindet. Also es bildet es natürlich dann, ich sag mal, für die für die Transsexualität auf jeden Fall sehr gut ab. Ich habe ein zweites Gedicht ausgesucht, das ist formal
1: ganz anders gearbeitet. Mhm. Drei Strophen und es wird zu so einer Art Schöpfungsgeschichte erzählt. Johann Holtkamp hat sein Gedicht selbst
3: eingelesen. Übergang. Sie kamen aus dem Meer. Die Finger vergilbt vom Graben im Phosphor und die Augen blind. Ich sah ihre Flossen, bernsteinfarbene Knochen unter der feuchten Haut schimmern. Wusste gleich, ich bin einer von ihnen. Also knöpfte ich mich seitlings auf bis zur Ohrenmuschel, schlüpfte, ließ mir das Land abblättern wie Schiefer. Und was übrig blieb. Einer blies mir die Luft aus den Rippen, ein anderer wusch meine Schläfen mit Salz. Dann gingen wir fort, zurück in das Wasser. Ich war endlich formlos und meine Pupille wurde weiß.
1: Ich finde das ganz interessant. Also das ist ein Gedicht, in dem die Sprache weitgehend intakt ist, also regelkonform in dem Sinne, dass wir hier Subjekt, Verb, Objekt haben. Aber das ist dann auf der inhaltlichen Ebene, wo so eine Deformation oder besser eine Transformation stattfindet. Warum haben Sie dieses Gedicht
2: für die Zeitschrift ausgewählt? Ja, weil was der Johann da macht, ist natürlich interessant, wenn man sich, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die Schöpfungsgeschichte vornimmt. Also gesetzt den Fall, der Mensch kommt aus dem Meer. Was in dem Gedicht passiert, ist ja genau die Umkehr. Was aus dem Meer gekommen ist, geht wieder zurück ins Meer, um sich aufzulösen. Und da haben wir eigentlich dann auch wieder die Schnittstelle zu Maïs Text, wo es ja darum geht, das abzulegen. Also eigentlich geht es um so eine Rückinitiation zurück zum Ursprung und zum Ursprünglichen. Und das macht dieses Gedicht in sehr kurzer, präziser Form. Deswegen haben wir das gewählt, weil es einfach wahnsinnig gut in die Gesamtausgabe auch gepasst hat, weil sehr viele Texte genau mit dieser Idee spielen und sie zum Thema haben. Auch von Ihnen gibt es einen
1: Text in der aktuellen Glitter. Das ist ein Text, der ein Auszug ist aus einem Roman, der im August erscheinen wird im Tropenverlag. Was würden Sie sagen, was sind so Koordinaten, zwischen denen
2: dieser Roman aufgespannt ist? Der Roman spielt in einer fiktiven Planstadt in Sachsen-Anhalt an der Elbe und äh, Mittelpunkt ist eigentlich, ja, die Geschichte eines jungen Mädchens namens Pili, die ist 13 Jahre alt und lebt so ihr sexuelles Erwachen in diesem einen Sommer 92 und dem gegenübersteht eigentlich eine personal erzählte Perspektive, die die Erwachsenenwelt einfängt. Es sind alles so Leute, die eigentlich im Jahr 92 noch an die Souveränität der DDR glauben und sich auch die DDR eigentlich zurückwünschen mit all den Werten, die sie hatte. Diese dysfunktionale Welt spiegelt sich quasi in den boshaften, sinistren äh, Machtspielen, die die Jugendlichen untereinander ausleben.
1: Ein Aspekt, auf den wir noch eingehen sollten, das queere Literaturlexikon, mhm. das Sie initiiert haben, das habe ich aus dem Editorial
2: erfahren. Was ist da geplant? Der Startschuss war ein Symposium, 22 AutorInnen, die festgestellt haben, warum gibt es nicht eigentlich eine eine Plattform, in der queeres Schreiben, queere literarische Arbeiten, aber auch wissenschaftliche Arbeiten vereint zu finden sind. Und das Quidlex Org war sozusagen dann die Beta-Version, die daraus entstanden ist. Und das Schöne an dem Ganzen ist, dass man sich selbst auch mit einer Wissensspende beteiligen kann. Das heißt, es läuft ein bisschen wie bei Wikipedia. Aktuell arbeiten da Donald Blum, Anais Stein und Ivona Bojanovic zusammen auf Schweizer Seite. Der Plan ist aber da noch weitgehender und großperspektivischer.
1: Das war Patricia Hempel. Die Zeitschrift Glitter erscheint einmal im Jahr. Die neue Ausgabe hat 126 Seiten und kostet 10 Euro. Viele Romane, Sachbücher und Essays der letzten Jahre erzählen von Mutterschaft. Wie ist sie mit Emanzipation und gleichberechtigter Partnerschaft vereinbar? Um diese Frage geht es auch im neuen Roman von Zlata Roschall. Meine Kollegin Miriam C. hat Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten gelesen.
4: Mit ihrem vielbeachteten Debütroman hat sich die russlanddeutsche Schriftstellerin Zlata Roschall einen radikalen Ruf erschrieben. Völlig zu Recht. In ihrer Literatur stecken schonungslose und vielschichtige Beobachtungen über das Leben als Migrantin und Mutter.
3: Der Dammschnitt tat nicht weh, das Nähen auch nicht. Es war das angenehmste fast, einfach zu liegen, die Arme auf dem weichen, faltigen Bauch, die Beine hochgestreckt und auseinander.
4: Maria Nowak, die 32-jährige Ich-Erzählerin in Rochals zweitem Roman, bekennt sich ohne Umschweife zu ihrem Leben zu ihren äußeren und inneren Verletzungen. Nach der Geburt zweier Kinder, nach einer gescheiterten Universitätskarriere und einem aufreibenden Alltag als freiberufliche Schriftstellerin und Übersetzerin scheint sie einzusehen, Diskretion bringt sie nicht weiter. Das Schamgefühl hat ausgedient. Der herrlich kapriziöse Titel gibt diesem Buch seinen Ton vor.
3: Ich habe auch keine Lust mit dir zu schlafen. Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten.
4: Hier schreibt jemand vom Bodensatz seiner Existenz, aus aller Enttäuschung heraus, über die verfehlten Lebensentscheidungen, über die geplatzten Träume und schmerzvoll gewonnenen Einsichten. Dabei lebt Maria eigentlich ganz gut. Sie hat einen verständnisvollen, zehn Jahre älteren Ehemann, der ein stabiles Einkommen nach Hause bringt und sich um Haushalt und Kinder kümmert. Trotzdem fühlt sich Maria allein. Sie glaubt nicht mehr, was die mobilen, weltbereisten und progressiven behaupten, dass der Körper ein kulturelles Konstrukt bloß sozial und sprachlich determiniert sei. Ihre Geburtsverletzungen sind keine Zeichen, sondern Realität.
3: Jetzt bin ich von allen Seiten verwundbar, habe die Grenzen ausgedehnt und verloren. Mein Innerstes verteilt sich über den meinen und einen anderen Körper von seltsamen, mir unähnlichen Proportionen. Ich lege Horcruxe an wie Voldemort, Garanten für das weitere, vielleicht endlose Dasein, aber sie machen mich nur angreifbarer von allen Seiten.
4: In einem Hotelzimmer in Prenzlauer Berg beginnt Maria Nowak ihren buchlangen inneren Monolog. Zum ersten Mal seit fast drei Jahren ist sie verreist, auf einem Übersetzerseminar in Berlin. Zwischen den Vorträgen beginnt sie eine Auftragsübersetzung, die prompt auch in ihre literarischen Überlegungen einfließt. Die junge Frau beantwortet nämlich kurzerhand jene Briefe aus den späten 1920er Jahren, in denen ein deutscher Ausgewanderter in Milwaukee nach seiner Geliebten in Deutschland schmachtet. Ob Mary aus der alten Heimat ihm je geantwortet hat, ist nicht überliefert. Aber nun antwortet ihm, hundert Jahre später, Maria, die, wie Joe, von einem Ort träumt, der ihr Besseres verspricht.
3: Es muss ein Land geben, wo man mich annimmt, bedingungslos, unabhängig von der Höhe des monatlichen Gehaltes oder der Fähigkeit, witzig und charmant zu sein, mit braunen oder blauen oder geschorenen Haaren, wo man mich schätzt für meine deprimierte Art und meine Gestik. Und alles auf so natürliche, ehrliche Weise, dass ich daran zu glauben und fremde Leute auf der Straße anzulächeln beginne.
4: Marias Nachdenken hat stets eine politische Dimension und reicht zurück in ihre polnisch-jüdische Familiengeschichte. Wenn sie zum Beispiel die wahnwitzige Konkurrenz unter deutschen Müttern beobachtet, die Platzdeckchen für die Kita um die Wette nähen – in Polen herrsche Kindern gegenüber ein anderer Umgang, schließt sie aus ihren eigenen Erfahrungen, ein härterer. Immer wieder lenkt Maria Nowak den Blick auf die Frauen in ihrer Familie, zur jüdischen Oma in Krakau und vor allem zur Mutter, die nie richtig Deutsch gelernt hat, sich nie so recht mit ihrem Kind, einem Mädchen, abfinden konnte und ein prekäres bundesrepublikanisches Berufsleben lang putzte. Auch Maria ist Ausländerin geblieben, Deshalb ist sie besonders wachsam für die Gefahren im Deutschland der Gegenwart.
3: Nur die, die rechtzeitig, schnell genug, die kleinen Koffer aus dem Keller, die werden es überleben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich alles wiederholt. Es ist kein Zufall mit den frohen AfD-Plakaten entlang der Straße, von Jahr zu Jahr und allem drumherum. Es wird kommen, sag ich dir. Wir müssen bereit sein. Und dann sofort, sofort nach
4: … Es folgt ein Spiegelstrich. Maria kennt kein Land, in das sie so gutgläubig aufbrechen könnte wie einst der ausgewanderte Joe. Es bleibt eine Leerstelle und damit, wie so oft bei dieser außergewöhnlichen Autorin, die Auslassung, in der genauso viel steckt wie in Rochals kunstvoller Syntax. Hier gibt es keine eindeutigen Lesarten. Möglichkeiten und Widersprüche, Kampf und Depression, Bitterkeit und Hoffnung schillern in jeder Zeile. Und so sei der Romantitel auch fürs Lesepublikum programmatisch. Slata möchte man lesen, wieder lesen und auf das Ende der Welt warten. Miriam
1: C. über Slata Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten. Klassenverlag, 176 Seiten, 22 Euro. Der österreichisch-ungarische Journalist Paul Lentwey hat viele Jahre als Mitteleuropa-Korrespondent der Financial Times in Wien gearbeitet. Später war er beim österreichischen Rundfunk. Seit den 1960ern veröffentlicht Paul Lentwey Bücher und jetzt gibt es ein neues, über die Heuchelei heißt es, Günter Keindelstorfer.
0: Schonungslose Ehrlichkeit. In der Realpolitik gilt das nicht gerade als Tugend. Paul Lentweis Diagnose fällt diesbezüglich illusionslos realistisch aus.
5: Heuchelei, Falschheit spielt eine zentrale Rolle in der Politik. Schon Montaigne hat darüber geschrieben, die Verstellung der Menschen.
0: In seinem neuen Buch, einer Sammlung von neun Essays, befasst sich Paul Lendwey mit der Rolle der Heuchelei in der aktuellen Weltpolitik. Als Meister des Tarnens und Täuschens hat sich spätestens mit der Entfesselung des Ukraine-Kriegs der russische Staatspräsident Wladimir Putin entpuppt. Jahrzehntelang habe Putin der Welt vorgegaukelt, er sei ein berechenbarer und trotz problematischer Seiten in letzter Instanz ein rationaler Politiker, so Paul Lendwey.
5: Aber es hat sich herausgestellt, hinter dieser Fassade war auch und ist ein großrussischer Nationalist. Und er hat das im hohen, relativ hohen Alter, nicht späten 60er Jahren seines Lebens, hat. Alles aufs Spiel gesetzt, weil diese Invasion, dieser Überfall, das ist natürlich ein folgenschwerer Fehler. Und das zeigt, dass hinter dieser Fassade nicht ein großer Politiker oder Staatsmann stand.
0: Dass ein Geheimdienstler wie Putin auf dem Gebiet des Blendens und Blöffens eine gewisse Expertise hat, sollte niemanden verwundern. Die deutsche Spitzenpolitik ist dennoch freudig auf den russischen Präsidenten hereingefallen, wie Paul Lendwey in seinem Buch analysiert. Einerseits, weil man zwischen Rhein und Oder bis heute ein schlechtes Gewissen wegen des hitlerschen Vernichtungskriegs im Osten hat. Andererseits, weil die bundesdeutsche Wirtschaft jahrzehntelang von den vermeintlich guten Beziehungen zu Russland profitiert hat. Dass sich die deutsche Sozialdemokratie, ein Erbe der Ostpolitik Willy Brandts, jahrzehntelang Illusionen über Putins Intentionen gemacht hat, kann man, bei einigem guten Willen, für geopolitische Naivität halten. Eine Entschuldigung, die Paul Lendwey im Falle des langjährigen Gazprom-Lobbyisten Gerhard Schröder nicht gelten lässt.
5: Gerhard Schröder hat schon als Kanzler vierzigmal Mal Putin getroffen und eine Freundschaft geschlossen und sofort, nachdem er die Wahl verloren hat, sofort stellt er sich zur Verfügung. Und er ist bis heute Mitglied der sozialdemokratischen Partei, die ich für einen folgenschweren schweren Fehler halte. Er war wie der Nawalny, der große und so mutige Gegner von Putin, der jetzt am Rande des Todes, am Rande des gesundheitlichen Zusammenbruchs von der Welt, total isoliert in Sibirien, in der Zelle sitzt, gesagt hat, er hat das so formuliert, Schröder ist der Laufbursche von Putin. So ist es.
0: Als Virtuose des Heuchelns, so führt Paul Lendwey in seinem Buch aus, darf auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban gelten. Ein Meister der gut geföhnten politischen Lüge war und ist in Lendweis Augen auch der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. Nach außen hin gab Kurz den smarten Traumschwiegersohn, der wieder Sauberkeit und Anstand in die Politik bringen wollte. In Wahrheit war der jüngste Kanzler aller Zeiten ein eiskalter Machtpolitiker, der, so die österreichische Korruptionsstaatsanwaltschaft, mit unlauteren Methoden arbeitete.
5: Sebastian Kurz war der Meister der Heuchelei und hat dann in der wichtigen rechts von der Mitte oder Mittebürgerlichen Partei der Österreichischen Volkspartei eine Wüste hinterlassen.
0: Paul Lendweis heuchelei-kritische Essays sind kurzweilig, gescheit und vergnüglich zu lesen. Zu behaupten, dass diese Lektüre nicht auch zutiefst beunruhigend wäre, das wäre allerdings geheuchelt.
1: Günter Keindelsdorfer über Paul Lendwei über die Heuchelei. Schollneif Verlag, 176 Seiten, 23 Euro. Das war der Büchermarkt, am Mikrofon war Nora Karches.